0: Gélinet, c'est à vous. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un conflit oublié, mais dont dépendait le sort de la France à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'affrontement entre le général de Gaulle et le général Giroud. Aujourd'hui, 1943,
2: à un jour, l'Union a été stabilisé entre le général Giraud et le général de Gaulle. Tous les Français se battent dans le même cœur et disent que l'héritier de l'héritier, la victoire est en marche.
1: Dominant d'histoire. En refusant la défaite et l'armistice de 1940 et en lançant de Londres son appel du 18 juin, le général de Gaulle commençait un combat qui devait le conduire quatre ans plus tard à la tête du premier gouvernement de la France libérée. Mais on oublie aujourd'hui tous les obstacles que pendant ces quatre ans il a dû surmonter la solitude et les échecs des débuts de la France libre et l'hostilité du président des états unis Franklin Roosevelt, qui se méfiait de De Gaulle au point de le laisser à l'écart de la première grande opération militaire américaine de la guerre, le débarquement du 8 novembre 1942 en Afrique du Nord française. Ce jour-là, au lieu de faire appel à celui qui depuis quatre ans à Londres s'opposait au régime de Vichy et au risque de diviser profondément les Français... Les Américains préféraient s'appuyer sur un autre général, plus docile à leurs yeux que le général de Gaulle, le général Henri Giraud.
0: Assez de paroles, des actes. Des Rangers, des Marines et des troupes de toutes sortes ont débarqué en plusieurs points de l'Afrique du Nord. Ces images récentes donnent une idée de l'opération. Nous avons vaincu l'axe en Afrique du Nord grâce à notre fougue. L'Amérique découvre un monde nouveau, à 8000 km de Main Street. En Algérie, nous avons une arme secrète. Le général Eisenhower place le général Giraud à la tête des troupes coloniales contre Vichy.
1: Michel Cointet, bonjour. Bonjour. Dans un livre que vous venez d'écrire chez Perrin, vous rappelez ce moment important de l'histoire de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce conflit qui pendant dix-huit mois entre le débarquement en Afrique du Nord, on vient de l'entendre, et le début de l'année 44, a opposé deux hommes, deux généraux, le général de Gaulle et le général Giraud, et à une époque on s'est demandé au fond lequel des deux, exercerait le pouvoir, parce que c'était la question qu'on se posait, lequel des deux exercerait le pouvoir euh, dans la France euh, après sa libération. Vous vous rappelez aussi d'ailleurs que si Giraud fut incontestablement le rival le plus sérieux du général de Gaulle, c'est peut-être parce qu'il était, lui aussi, ce général Giraud, euh, il bénéficiait d'un immense prestige, et cela depuis 1940.
0: Ah, exactement. Euh, c'est un général un peu oublié actuellement, mais en 1940, il a ah, un très grand prestige. D'abord, c'est ce qu'on appelle un général à cinq étoiles, alors que le général de Gaulle n'en a que deux, et encore Vichy lui conteste son titre de... lui conteste son grade de général de brigade. Euh, c'est un homme, euh, ne l'oublions pas, euh, que de Gaulle aurait... Un moment songeait à porter à la tête des armées françaises après le désastre de mai 1940. Il en a fait la proposition, elle n'a pas été retenue, mais ça veut dire qu'il a de l'estime pour lui. Par ailleurs, le général Giraud n'est absolument pas compromis avec Vichy, puisqu'il a été fait prisonnier en mai 1940, emmené dans une forteresse en Allemagne, et euh, donc tout ce qui s'est passé à Vichy ne l'a pas concerné, et il n'est pas concerné non plus, évidemment, par la France Libre, euh, et ce général Giraud euh, plaît beaucoup aux Français, parce qu'en avril 1942, il vient de réussir une invasion euh, sensationnelle qui apparaît comme une sorte de nique aux Allemands. Euh, il est arrivé en France euh, après avoir parcouru plus de 800 kilomètres, et euh, il refuse de rentrer en Allemagne, disant que c'est l'honneur euh, d'un prisonnier de s'être évadé, euh, et par là même, si vous voulez, il a un écho dans les familles euh, mmh. de ceux qui restent en Allemagne, qui sont presque un million.
1: Alors Cette évasion de la forteresse, la prison forteresse de Königstein, effectivement, beaucoup de gens en parlent. Il va se réfugier en France non occupée, c'est-à-dire à, à, à Vichy, il rencontre contre Pétain, ne se compromet absolument pas justement dans la politique de Vichy. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les Américains qui préparent à ce moment-là, qui viennent d'entrer dans la guerre, qui préparent ce fameux débarquement en Afrique du Nord, euh, sont prêts à s'appuyer sur lui, sont prêts à lui confier la direction de l'Afrique du Nord une fois qu'elle sera libérée, à territoire français, il faut le rappeler euh, à l'époque, plus qu'au général de Gaulle. Comment expliquer cette méfiance Sinon, des Américains, du moins du président des États-Unis, Roosevelt, vis-à-vis -vis de De Gaulle, est ce que c'est parce que De Gaulle est moins souple, moins docile que ne le sera Giraud?
0: On l'a dit. Euh, c'est certain mais peut-être qu'on peut regarder aussi la psychologie euh, du président Roosevelt euh, nous sommes français et nous regardons tout du côté français mais il faut peut-être ici euh, voir les choses du côté américain euh, le président Roosevelt a des responsabilités mondiales il doit diriger une guerre qui n'est pas gagnée hein, encore euh, à la mi-1942 c'est une tâche immense et les états unis euh, n'ont peut-être pas la force n'ont pas la force militaire qu'ils auront en 1944 donc euh, c'est vrai qu'il va un peu céder cet homme qui incarne pourtant qui devrait incarner la morale et qui le dit euh, il cède un peu au réalisme et certains diront au cynisme politique euh, Giraud est plus souple et euh, de Gaulle finalement lui semble être l'homme des Anglais euh, donc euh, il euh, l'ignore il et par ailleurs surtout euh, il a besoin euh, d'avoir la complicité de l'armée d'Afrique qui se trouve à ce moment là en, en, est il en est pas Algérie gaulliste. Oh, elle n'est pas du tout gaulliste, elle plus elle plus pas du tout gaulliste et quantité d'officiers oui. par exemple de cette armée d'Afrique arrivent de Syrie euh, où ils ont combattu les Français libres
1: vous parlez de de cynisme, Michel Cointet, parce que Roosevelt fait preuve de réalisme, mais c'est vrai que le cynisme va très loin, parce qu'il faut rappeler ce qui se passe, lorsque les américains débarquent en Afrique du Nord le 8 novembre 1942, il y a un autre homme qui se trouve à Alger, par hasard, dit-on, on ne va pas en, entrer dans les détails, c'est l'amiral Darlan, l'ancien chef de gouvernement du maréchal Pétain, un des plus hauts responsables artisan et partisan de la collaboration, et là, du coup, on laisse tomber la solution Giroud, en tout cas provisoirement, et les Américains font même appel à Darlan. C'est quand même insensé Darlan, l'homme qui a vraiment collaboré avec l'Allemagne.
0: Ah oui, Darlan était certainement le plus collaborateur de tous les chefs d'État, peut-être plus collaborateur encore que Laval, puisque c'est une collaboration militaire, Darlan se trouve là, et finalement, les Américains s'entendent avec lui pour une raison là aussi euh, tout à fait réaliste, hein, c'est que Darlan est le seul capable de lancer un appel au cessez-le-feu et qu'il obtient le cessez-le-feu de l'armée d'Afrique
1: alors, alors Darlan sera assassiné dans des conditions qui restent encore mystérieuses en décembre 1942, et c'est donc le général de, euh, Giraud, pardon, qui a la demande des Américains, qui ne veulent toujours pas entendre parler de De Gaulle, c'est le général Giraud qui va lui succéder avec le titre de commandant en chef civil et militaire en Afrique du Nord tandis qu'à Brazzaville, de Gaulle qui n'est toujours pas autorisé à venir en Afrique du Nord lance un appel à l'unité de tous les français qui se battent contre l'Allemagne c'était le 28 décembre 1942
2: Un chef militaire français renommé, le général Giraud a commencé d'entraîner au combat une partie des troupes d'Afrique du Nord mais ce qui a été fait déjà ce qui est fait aujourd'hui, ce qui sera fait demain par la nation française pour le triomphe de la cause commune à toutes les Nations unies implique que son effort total soit uni et dirigé, que les droits et les intérêts de la France soient représentés. Un pouvoir provisoire élargi, groupant toutes les forces françaises à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et tous les territoires français qui sont susceptibles de lutter pour la libération est nécessaire à l'indépendance et à l'unité nationale jusqu'à ce que la nation elle-même ait pu faire connaître ses souveraines volontés. Les Français n'ont qu'une seule patrie. Il s'agit de faire en sorte qu'ils ne livrent qu'un seul combat. La France est et restera une...
1: C'était le général de Gaulle en décembre 1942. Il s'était réjoui, bien sûr, du débarquement en Afrique du Nord, considérant que c'était une étape vers la libération de la France en métropole il rend hommage, on vient de l'entendre, au général Giraud. en fait, il est quand même furieux. Il a été complètement laissé à l'écart du débarquement en Afrique du Nord et il comprend pas qu'on ne fasse pas appel à lui.
0: Oui, l'homme du 18 est. juin, euh, depuis deux mois, euh, se morfond entre Londres, Brazzaville et parfois euh, Beyrouth, euh, et il n'a absolument pas le droit. On lui refuse même un ah avion oui. lorsqu'il le demande. Euh, et il se considère comme prisonnier. Bientôt, on va lui refuser même le micro. Alors il se retire dans sa petite maison de et Churchill dit, on va laisser l'ours se grogner dans sa tanière. Bref, c'est insultant pour lui, euh, c'est une crise profondément douloureuse. Oui, parce
1: qu'il parle, on l'a entendu, il, il parle en décembre 42 d'unité, il faut rappeler quand même que ceux qui se battent contre l'Allemagne, il y a déjà euh, son euh, comité euh, français euh, qu'il a créé, à Londres en juin 40 et cette, cette France libre, ces Français libres qui se battent déjà sur plusieurs fronts. Et puis alors s'ajoute à cela maintenant toute l'armée d'Afrique du Nord. Au fond, cette armée française qui va désormais se battre contre l'Allemagne, elle est très divisée, Michel Cointet.
0: L'armée est divisée, et ce qui est en même temps paradoxal, c'est que la France... Bon, si l'Afrique du Nord et Londres et la France sont rentrés dans la guerre, on a déclaré la guerre à l'Allemagne, Giraud a déclaré la guerre à l'Allemagne, et d'Arlon aussi d'ailleurs euh, et donc c'est une armée comme l'a dit De Gaulle tout à l'heure, qui va être victorieuse c'est la victoire qui commence et De Gaulle en est frustré euh, et les divisions sont quand même profondes dans cette armée, elle est par ailleurs très inégale, j'ai cité tout à l'heure 100 000 hommes hein, pour l'armée d'Afrique euh, l'armée d'Afrique à 100 000 hommes bon oui, elle est mal armée euh, parfois même, ils n'ont même pas de chaussures euh, ils marchent en espadrille, enfin c'est quelque chose d'assez pitoyable mais il faut bien voir qu'ils ont beaucoup d'allant, euh, beaucoup de beaucoup de courage et qu'en face les français libres l'armée, ils sont très peu nombreux. Ils sont mmh. à peu près 10 000. Donc, le rapport de force est en faveur de l'armée mmh. d'Afrique, d'autant plus que les Américains ont dit qu'ils allaient la réarmer avec un magnifique matériel moderne.
1: Alors, une armée d'Afrique qui est pas très gaulliste. Euh, Giraud, il faut le rappeler quand même, sur place, n'a jamais renié hein, Pétain. En tout cas, au début, jamais. Il se considère, au fond, comme le successeur désigné, depuis que la, la France est entièrement occupée, après le débarquement en Afrique du Nord, de, de Pétain. Euh, et il va même maintenir la législation de Vichy en Afrique du Nord, même après le débarquement alliés. Et notamment les législations antisémites, Michel Cointet.
0: Euh, oui. Il, se consigne, il, il a un slogan « Un seul but, la victoire ». La politique, je ne m'en occupe pas. Mmh. Mais la politique, elle continue parce que tous les témoins qui débarquent à Alger à ce moment-là il y a pas mal de journalistes hein, qui viennent voir ce qui se passe et bien, ils voient sur les murs des slogans travail, famille, patrie et par ailleurs euh, des législations inacceptables législations antisémites demeurent en totalité euh, on n'a absolument rien changé
1: alors ça, ça ne scandalise pas tellement Roosevelt mais l'opinion américaine c'est un peu elle, Michel Cointet qui va pousser Roosevelt à essayer de réconcilier les deux hommes, il y a cette photo très connue que l'on voit dans votre livre euh, à la conférence de Casablanca en marge de la conférence de Casablanca en janvier 1943 euh, de, Roosevelt et Churchill d'ailleurs qui est présent exigent de De Gaulle et de Giraud qu'ils se serrent la main
0: c'est exact, euh, Roosevelt peut-être aussi, je pense, n'a pas pris bien conscience, ne connaissait sans doute pas très bien le dossier français. Il faisait confiance aux Anglais, c'est les Anglais qui s'occupaient de De Gaulle, lui sans doute ne connaissait pas trop les choses, et puis il est très sensible quand même à la lecture de la presse, et en lisant la presse, il s'aperçoit que l'opinion américaine, bien sûr ses adversaires, républicains, qui ont été très gaullistes, bon ça il l'a accepté, euh, mais aussi euh, beaucoup de ses partisans, et l'opinion générale des élites américaines était très gaulliste. Euh, L'épopée de De Gaulle les faisait rêver finalement à certains égards, ce général leur plaisait, les Américains ont donné beaucoup d'argent pour les œuvres sociales de la France libre.
1: Alors, il y a cette tentative euh, qui n'aboutit pas à grand-chose de euh, réconciliation entre les deux hommes, entre Giraud et, et De Gaulle. Là. Enfin, euh, il y a aussi l'envoi d'une mission euh, d'un Français réfugié aux États-Unis, Jean Monnet, que Roosevelt envoie euh, auprès donc de euh, Giraud, ce qui aboutit d'ailleurs à ce discours justement du général Giraud, qui, le 14 mars 1943 à Alger, pour la première fois, Condamne le régime, la législation et la politique de Vichy depuis l'armistice du 22 juin 1940.
3: La législation postérieure au 22 juin 1940, ou spontanée mais bureaucratique, ou dictée et étrangère, est dénuée de valeur légale. Elle ne peut être considérée que comme nulle, élaborée et promulguée sans le peuple français ou contre lui. Demain, le peuple de France deviendra maître de ses destinées. Les conditions essentielles à la libre expression de sa souveraineté seront restaurées en France. Le peuple de France formera alors son gouvernement provisoire d'après les lois constitutionnelles de la République. Je donne au peuple de France l'assurance la plus solennelle que son droit sacré de déterminer par lui-même le choix de son gouvernement sera entièrement sauvegardé. Je suis le serviteur du peuple français, je ne suis pas son chef. Tous les Français groupés autour de moi, tous, de moi au dernier soldat de l'armée de la victoire, nous sommes les serviteurs du peuple français. Nous serons demain les serviteurs du gouvernement à qui ce sera librement donné et auquel nous nous engageons à remettre nos pouvoirs.
1: Je suis le serviteur du peuple français, je ne suis pas leur chef. C'était le général Giraud, euh, le 14 mars 1943, un discours très important. Vous le mentionnez dans votre livre, Michel Cointet, je crois que vous n'aviez jamais entendu.
0: Non, je n'avais jamais, jamais entendu et j'en suis. Euh un peu ému, parce que je n'imaginais pas finalement cette tension qu'on sent dans la voix du général Giraud euh, je croyais qu'il avait été, vous voyez <rire> la, la parole apporte quelque chose je, je l'imaginais peut-être plus indifférent et presque obligé de le faire, or là on a presque l'impression, enfin moi j'ai l'impression qu'il adhère quand même à ses idées qui n'étaient pas les siennes hein, jusque là oui. euh, et, et c'est vrai que ce discours c'est pas lui qui l'a écrit en entier, puisque c'est Monet euh, qui l'a fait en écartant d'ailleurs tous les conseillers, parce que c'est très mmh. important, il a du jour au lendemain, tous les conseillers du général Giraud, il l'a pris, euh, bon, il lui a appris euh, ce qu'était la démocratie, semble-t-il. Euh, Giraud a... était un
1: homme très conservateur. Hein, très conservateur, ce qui, en et...
0: fait, bon, était un peu conformiste, il n'avait oui. pas énormément d'idées politiques. Euh, oui. Bon, c'est un traditionnaliste.
1: C'est un discours qui dure 11 minutes, bon, on l'a raccourci parce qu'on ne peut pas l'entendre en entier, oui. mais qui est très important parce que, indépendamment du fait qu'il condamne la législation de Vichy, il va aussi l'abroger, il va supprimer les lois antisémites qu'il a maintenues pendant quatre mois moi euh, en Afrique du Nord, et puis surtout, euh, on n'a pas entendu, mais il le dit dans ce discours, il rend un hommage appuyé à la résistance intérieure, alors que jusque-là il l'a considéré un peu avec hauteur, il n'aimait pas trop cette résistance, euh, d'ailleurs dominée largement en partie par les communistes, et là il lui rend hommage, il faut rappeler, vous le rappelez Michel Cointet, la résistance à ce moment-là, à l'intérieur, en France, non libérée encore, en métropole, elle joue un rôle capital dans ce bras de fer entre De Gaulle et Giraud.
0: C'est vrai que Giraud... Euh semble découvrir la résistance ce qui pour lui pour un officier finalement euh, ne lui semblait pas jusque-là importante puisque elle n'avait pas d'acte militaire euh, déterminant et là il comprend euh, qu'elle a une autre valeur alors cette résistance a joué certainement un rôle important entre les deux hommes, et a fait pencher la balance en faveur de De Gaulle. Il faut dire aussi que De Gaulle y a bien aidé, parce qu'il n'y a pas que De Gaulle dans cette affaire, il y a Jean Moulin. Jean Moulin, son délégué général en France, a eu un rôle beaucoup plus politique qu'on ne le disait jusque-là. Il ne s'est pas occupé seulement de l'unité de la résistance et de l'amener au général De Gaulle, il est aussi conseiller du général de Gaulle dans cette affaire. Et euh, il y a un texte assez extraordinaire que j'ai retrouvé, qui est un télégramme du 14 mai 1943, donc 13 jours avant la fondation du, du Conseil national de de la résistance, où il dit que le Conseil est fondé, ce qui n'est pas vrai puisque ce sera quelques jours plus tard, mais où il dit que le Conseil National de la Résistance, qui n'existe pas, je le rappelle, euh, a choisi entre De Gaulle et Giraud, et n'acceptera pas que De Gaulle soit subordonné à Giraud. De Gaulle doit être le politique, Giraud sera le militaire. Oui, et oui. ça, ça a été décisif, même si c'est un texte qui a été un peu manipulé, qui n'est pas un texte qui émane du CNR. Non, parce puisque que... au CNR, euh, certains et ça c'est très surprenant. Les communistes en particulier euh, appréciaient beaucoup Général Giraud. Mmh.
1: Alors cela dit, quand même, bon, c'est très important parce que, au fond, une fois le débarquement en Afrique du Nord réalisé, ce qui va compter, c'est le débarquement qui aura lieu. On le sait en France. Là, on aura besoin de la résistance et savoir de quel côté elle va pencher ça compte énormément, ça compte pour De Gaulle Jean Moulin unifie malgré les difficultés que vous évoquez la résistance derrière De Gaulle et euh, De Gaulle donc devient un atout d'entre les mains des, des américains et euh, si bien que euh, le conseil national de la résistance vous le dites Michel Cointet est créé le 27 mai 1943 ce qui permet donc au général De Gaulle de venir à Alger où il est reçu triomphalement trois jours plus tard le 30 mai 1943 tendez bien l'oreille car le reportage ce jour là à Alger est Malheureusement de mauvaise qualité.
2: Aujourd'hui, 30 mai 1943, à Alger, l'Union a été scellée entre tous les Français qui se battent. L'Union a été scellée entre le général Giraud et le général Beauvau. La victoire est en marche demain. Demain, de de la France de la vie
1: c'était, on l'a peut-être entendu malgré le son difficile, l'accueil réservé par les Algérois à De Gaulle le 30 mai 1943. Lui qui a été interdit de séjour en quelque sorte en Algérie après le débarquement et pendant plusieurs mois, il y arrive, il est accueilli triomphalement. Ça c'est quand même très important Michel Cointet, c'est une réconciliation de façade. On l'a entendu dans cet archive, c'est l'union qui est réalisée. En réalité De Gaulle va tout faire pour mettre euh, Giraud sur la touche.
0: De Gaulle espérait que la foule serait présente. Giraud, craignait que la foule soit là. Et donc, euh, le général Giraud a tout fait euh, pour ah oui. que l'arrivée soit discrète. Alors De Gaulle avait demandé une voiture découverte et euh, on trouve, par exemple, euh, enfin, des négociations ont duré euh, cinq jours et Giraud l'a emporté en interdisant la voiture découverte pour des raisons de sécurité, mais à mon avis, pour autre chose. Et donc, l'arrivée, euh, Giraud l'a organisée pour qu'elle soit discrète. Et De Gaulle, pratiquement, et c'est là ce qui a été enregistré, s'est échappé dans la journée euh, pour aller euh, au siège du mouvement combat, qui était le mouvement de capitants le mouvement local gaulliste et au siège de combat il arrive et là les partisans ont été convoqués à la dernière minute par mmh. Soustelle et c'est eux qui l'acclament c'est là eux qu'on entend et je me demande d'ailleurs si la mauvaise qualité de cet enregistrement ne vient pas d'un sabotage de la radio officielle d'Alger c'est ah, oui? une question que je vous pose c'est-à-dire Giraudiste oui Giraudiste parce ouais. que là on essayait de le mettre sous le boisseau hein, ce ah, ouais. pas trop de contact avec la foule avait dit Giraud qui craignait évidemment sa popularité alors
1: évidemment ce retour c'est le fruit d'un compromis c'est Giraud avec les navales des les américains qui acceptent que de Gaulle vienne enfin euh, en, en Algérie euh, et ce compromis, il aboutit à la création d'un véritable embryon de gouvernement provisoire qui va s'appeler le CFLN, le Comité Français de Libération Nationale et avec une double présidence en quelque sorte c'est un, un, un pouvoir bicéphale qui se met en place, moitié de Gaulle, moitié Giraud, Michel Cointet
0: oui, c'est assez curieux, c'est un gouverne enfin une esquisse de gouvernement parce qu'il n'est pas encore reconnu par les alliés. Bien embrion, oui. Cette esquisse de gouvernement est présidée coprésidée par deux hommes euh, qui alternent selon les jours. Alors c'est quand même pas très commode euh, et euh, il était clair que de Gaulle ne pouvait pas supporter cela très longtemps.
1: Et c'est aussi bien sûr l'union des forces militaires qui vont désormais s'engager être engagées contre l'Allemagne euh, qui participeront au futur débarquement en Italie et puis en, euh, et bien sûr en France en tout cas en Provence euh, ça n'a pas été facile, hein, cette fusion entre les deux armées, celle du général de Gaulle, celle des Français libres, et celle qui était sous les ordres, et qui reste encore à ce moment-là sous les ordres du général Giraud.
0: Très difficile, euh, parce que l'armée d'Afrique euh, bon, a gardé un certain nombre de sentiments euh, d'ancien régime, on peut déjà parler, peut déjà employer ce mot, et puis euh, les dissensions les plus fortes ont eu lieu, et ça on le sait depuis peu de temps, dans la marine. Dans la marine, il y a eu tout un mouvement de mutinerie. Je crois qu'on peut aller jusqu'à employer cette expression. Ce ne sont pas des révoltes, ce sont des véritables mutineries, en particulier dans la marine marchande, mais la marine marchande est réquisitionnée à cette époque. Et euh, les marins, les matelots, euh, qui étaient sur des bateaux euh, qui transportaient l'armement entre les états unis l'Écosse, euh, l'Afrique du Nord, et puis euh, l'Italie, se sont révoltés et ont dit qu'ils ne continueraient pas à servir sous les ordres des officiers gérodistes. Donc il a bien fallu faire face à cela. Quand le richelieu, ce magnifique bateau, Arrive à New York pour être réarmés, 200 marins descendent à terre et disent « nous choisissons la France libre
1: ». Alors en fait, de Gaulle est bien décidé, dès qu'il a mis le pied à Alger, à faire en sorte à mettre sur la touche le, le, le général Giraud. Comment est-ce que ça s'est passé Ça s'est passé progressivement en plusieurs mois, ça a duré jusque euh, début euh, 1944. Comment est-ce que le général Giraud a-t-il pu ainsi se laisser déposséder du pouvoir qu'il partageait avec le général de Gaulle
0: Je crois parce que le général de Gaulle a eu un plan très vite et que Giraud n'en avait pas. Giraud était absorbé par euh, le combat militaire. Nous qui ont passé libérateur de la Tunisie et ça va être aussi le libérateur en 20 jours avec très peu de morts du premier département euh, français libéré. Bon, sur après l'Algérie, la Corse. La Corse a été en libérée par 43. Giraud en octobre ouais. 1943. Donc, euh, il est obsédé par les questions militaires. Il ne voit pas les aspects politiques où il n'est pas apte à les, à, à les diriger. Aussi. et euh, De Gaulle va ouvrir un certain nombre de pièges euh, devant Giraud, dans lequel il tombera.
1: Il est extrêmement maladroit Giraud, effectivement. Vous le rappelez, par exemple, c'est lui qui a proposé à un ancien ministre de l'Intérieur, de Vichy, euh, et pas n'importe lequel, qui était Pucheux, qui est responsable du massacre des otages euh, de, de communistes bien. de Châteaubriand en 1941, Pucheux qui, sent que le vent a tourné, demande à venir rejoindre la France libre, et c'est Giraud euh, qui l'accepte en Algérie. Alors évidemment, Pucheux va être arrêté à la demande des communistes, qui sont sont venus aussi, qui participent, qui vont participer à ce gouvernement provisoire, enfin, au Comité français de libération nationale, et alors ça discrédite totalement Giraud, il dit, voyez, vous vous rendez compte, vous protégez euh, un, un type qui a massacré des résistants
0: euh, c'est ce qui s'est passé. Euh, Pucheux qui est sans vergogne, hein, euh, a pensé qu'on pouvait tourner sa veste et puis faire une nouvelle carrière politique. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Il, il y en a d'autres, hein, de rang plus modeste, euh, qui ont cette idée-là. Et c'est ce que De Gaulle veut arrêter, d'ailleurs. Il ne s'agira pas de récupérer tous les Kissling, tous les Laval, euh, qui ont mmh, agi tous les, avant. Tous les collaborateurs. Tous les collaborateurs apprenti, ouais. Mais euh, Giraud euh, a dit à Pucheux qu'il pourrait s'engager dans l'armée. Il est vrai que quand il lui a dit, on était en février 1943, mmh. les, à ce moment-là, c'était peut-être possible. Ensuite, les, évo les événements évoluent très vite et euh, De Gaulle euh, va très bien manœuvrer finalement euh, pour déconsidérer Giraud euh, dans cette affaire Pucheux, puisque Giraud finalement lui a donné son soutien, mais au moment du procès euh, ne le protégera pas euh, de façon très efficace. Euh, Pucheux est condamné à mort euh, et cette condamnation à mort a Arraché au général Giraud le soutien de l'armée, parce qu'elle a eu l'impression qu'il avait un peu failli à sa parole.
1: Et puis petit à petit, Giraud va se voir déposséder de ses... Et d'abord, il n'a plus que des fonctions militaires, et puis de toutes ses fonctions, on va lui proposer, je crois, un poste purement honorifique. Comment expliquer cet échec de Giraud, qui aurait pu prétendre, au fond, au gouvernement de la France, au moment et après de sa libération Comment expliquer On dit souvent qu'il n'était pas aussi politique que le général de Gaulle, Michel Cointet.
0: Oh j'ai trouvé beaucoup de raisons. Bon, je crois qu'on pourrait peut-être les résumer en quatre ou cinq euh, explications. On pourrait en donner quatre ou cinq explications. L'un est un guerrier, l'autre est la politique, et la politique l'emporte toujours sur le guerrier. Euh, le général de Gaulle a l'intériorité le 18 juin 1840, donc 1942. il le temps d'asseoir son prestige. Les Britanniques l'ont protégé jusqu'au bout. Et puis euh, je pense aussi que de Gaulle est un homme qui a une aptitude à évoluer, ce que n'avait plus le général Giraud, une question d'âge peut-être. Pas seulement une question d'âge, une question de culture. De Gaulle est un homme d'État parce qu'il a la culture, parce qu'il médite l'histoire, parce qu'il a une aptitude à comprendre aussi ce qui est un mouvement mondial et parce qu'il est... Euh démocrate chrétien et qu'il saisit très bien et peut-être parce qu'il monopolise les valeurs de la résistance au nazisme
1: merci Michel Pointet de nous avoir rappelé cette histoire, ce conflit, ce bras de fer entre De Gaulle et Giraud que l'on retrouve dans votre livre qui vient de sortir chez Perrin, De Gaulle et Giraud l'affrontement euh, vous pouvez retrouver ces, ces, ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire a la technique Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne, documentation et archivina Camille Poux, Claire Tesser et Sandra Escamez, une réalisation de Anne Kobilac.